0: amigos domingueros, ¿cómo estáis? Aquí los de la radio, los de los coches, los del domingo por la mañana, ya estamos, ya estamos aquí esperándote eh, desde hace un buen rato eh, aquí en los micrófonos de Radio Marca y ya sabéis que os vamos a acompañar durante una hora, nos podéis escuchar no solo en directo, ahora mismo en Radio Marca, sino también en las plataformas de audio, en el formato podcast, buscando marca coches, separado marca coches, eh, Marca Coches Podcast, por ejemplo, si buscáis en, en cualquier buscador y si ya estáis en Spotify, en Evox, eh, en Apple Podcast, pues con que pongáis Marca Coches será suficiente porque, por suerte, somos un podcast escuchado. ¡Francis Fernández, muy buenas! Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Nos escuchan, nos escuchan, ¿eh? Sí, que, sí. Que Merece la pena esto.
1: Sí, sí. <risa>
0: merece la pena los madrugones, los domingos, estar aquí un ratito de, de radio, un rato aquí acompañando y hablando... Pues fíjate en este segundo fin de semana del 2024 de las cosas y de las noticias que nos va dejando ya este año, que no son pocas. Enseguida nos vamos a meter en harina, pero antes voy a recordar que tenemos un correo electrónico, también tendremos nuestro espacio para leer unas cuantas cartas. El correo lo podéis enviar a marcacoches marcacoches@radiomarca.com y ahí podéis enviar vuestras consultas, vuestras dudas y ya sabéis que nosotros no somos un servicio de postventa, no podemos responder todos los correos electrónicos, pero algunos, los que veamos que tienen más interés para nuestros oyentes, pues pues sí que van a pasar por la antena de Radio Barca. Así que yo creo que más o menos ya lo he dicho todo, sí. y lo he dicho como muy rápido, <risa> sí, así pero bien, que, Francis, podemos
1: empezar por donde tú quieras. Pues mira, eh, ha salido esta semana eh, la estadística, como mm -hmm. todos los años, la primera semana, en los primeros días del de, de mes de enero, pues sale la estadística de accidentes en una rueda de prensa que da el ministro de Interior, acompañado del director general de tráfico, y ha salido la estadística de accidentes. De 2023, general, ¿no? Sí. En general, bueno, pues en los coches ha bajado un poquito, pero en la moto se ha disparado. Eh, Las motocicletas, la verdad es que ha subido un 30, más de un 30%. Uh -huh. eh, en fin, ha sido un, un 229 fallecidos en, en accidentes de moto eh, en el año 2023. Es decir, uno como decía el ministro, son cifras inaguantables, son cifras eh, que no impresentables que no se pueden mantener. Y, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con la primera consecuencia que tiene, que ha tenido para los motoristas. La, el, el, el aumento de las víctimas. ¿Qué han hecho? Pues han eliminado esa eh, pequeña eh, licencia que teníamos en, en, en cuestión de que si teníamos un carnet B, pues podíamos circular con una moto de 125 sin pasar por, por el examen y el, el examen práctico y tal. Era facilitar un poco, no solamente la movilidad de, de las personas, sino también que eh, las ciudades se llenaran de motos eliminando. Eh, por supuesto eh, vehículos eh, que un conductor coge deja el coche en su casa y se mueve por ciudad con una moto que siempre es beneficioso en todos los sentidos en el sentido de, de, eh, de atascos en el sentido de contaminación eh, en el sentido de tiempo perdido por los por los usuarios de la vía en fin eh, todo eran beneficios pero resulta que bueno que, que lo primero que hacen es puf, decir bueno van ustedes ustedes se van a tener que, que, que hacer un cursillo eh, bueno, vamos a hacer un cursillo eh, de, de, conducción, de conducción, del, del tráfico de, de las señales, no será porque eh, los conductores, yo estoy conduciendo un coche, me van a hacer otra vez aprenderme las señales cuando estoy conduciendo. Eh, ¿Cómo voy a demostrar yo eh, qué que, que va a pasar con los que estamos o los que están conduciendo motos de 125 desde hace ya eh, X años, 4, 5, 6, 7 años, y que tienen además 3 años como mínimo de carnet de conducir auto, con, con coches? Pues, bueno, en Francia han, han instaurado una norma que lo que dice es que yo lo puedo demostrar si tengo un seguro a mi nombre de una moto desde hace 3, 4, 5, 6 años, los que digan, pues entonces yo podré demostrar que me llevo moviendo en moto durante bastante tiempo, con lo cual eh, no, que no me obliguen a... Y, y más que nada no es por pasar el, el, eh, este curso, que puede ser incluso beneficioso, porque me van a dar un curso y van a hablar de seguridad, van a hablar de una serie de cosas que siempre son útiles para cualquier conductor. Y digo cualquiera tenían que a lo mejor dar algún curso para conductores de coches, pero lo que sí es verdad es que me van a hacer gastar un dinero y bueno, que, 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 que no necesito gastarme, que no me hace falta gastarme. Y sobre todo también porque han puesto, digamos, la proa a las motos de 125 y a la posibilidad de conducirlas en carnet y en realidad resulta que en, la, en esa misma estadística, pues... ¿Cuáles son, digamos, el retrato robot, por desgracia, de todos los conductores de los conductores que han fallecido en, estos dos, en, en estas 229 víctimas que ha habido el año pasado? Bueno, pues son conductores entre 35 y 54 años. Vale. Eh, tienen más de 10 años de carné de moto. ¿eh? Importante. Eh, Circulan con motos de gran cilindrada, es decir, no son conductores de 125. Con esto, evidentemente, no quiero decir que no haya algún fallecido en motos de 125, evidentemente. Pero no son la mayoría. Uh -huh. Luego, ¿cuándo suceden estos accidentes? Por regla general. En trayectos, en fin de semana, es decir, salen a carretera. Y yo la verdad es que no... Entiendo que siendo conductores de coche, llevando una moto de 125, yo no saldré. Eh, con una 125 no me ha, no me voy a ir a, a, a dar un paseo por la sierra, me voy mejor con el coche. Eh, porque la moto de 125 pues ya sabemos que tiene muchas limitaciones de potencia y de movimientos. Y luego son por salidas de la vía, es decir, se está juntando todo. Con esto no de, no me define al conductor ...de una moto de 125 que generalmente se está moviendo en ciudad... ...se está moviendo eh, en recorridos relativamente cortos... ...no se va a dar a hacer una turné por la, provincia de, por la provincia de Barcelona... ...o la provincia de Huesca... ...y entonces bueno yo creo que esto pues eh, es una salida fácil para decir... ...bueno estamos haciendo algo, no, es que a lo mejor... Cuando yo leo esta estadística, lo que, lo que me pongo a pensar es cómo están las carreteras, porque claro, una carretera con baches destrozada, como están muchas de las carreteras de segundo orden en toda España, pues para un coche son molestas, pero para una moto son peligrosas. Entonces, bueno, pues quiero decir que esto es un poco echar balones fuera y buscar un, un, un culpable, o oh, ha subido mucho el accidente, porque claro, como todo el mundo puede ir en moto, no, no, todo el mundo puede ir en moto, no. Eh, y la estadística... Lo que nos dice, y la, y la publican ellos, es que eh, eh, el conductor de motos de 125, lógicamente alguno habrá, pero no entra en el retrato robot de el, del accidentado eh, en moto. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una, una postura eh, sencilla, de, de decir, bueno, estamos haciendo algo y, y, y como siempre, ir a, por el, a, a, a jorobar, a fastidiar un sistema que a mí me parece que ha sido uno de los grandes aciertos que ha habido en este país, que es permitir que las ciudades se desahoguen que las ciudades tengan menos coches, permitiendo que la gente circule con una moto de 125. Circulan a poca velocidad, evidentemente te puede pasar por encima del autobús, pero no es lo normal, porque se mueven mucho. Lo vemos, lo estamos viendo en las grandes ciudades. El aumento, de, creo que fue en el, en el, en el, 20, en el 22 o en el 21, no. bueno, antes de la pandemia, perdón, hubo un aumento de un 75% en las ventas de motos de 125. Es decir, la gente ha aceptado, esta solución, porque es más barata, porque la moto de 125 no cuesta en un Potosí y que además bueno pues es una solución real para el tráfico eh, urbano. Y, y además encima yo añado que se contamina menos y si lo que queremos es mejorar la, la digamos la vida a todos los que los que habitan en la ciudad en el centro de la ciudad en el centro de las ciudades a mí me parece que la moto y concretamente la moto de 125 es una solución que es barata no lleva eh, complicada tecnología como pueden llevar los coches eléctricos o los coches híbridos y que a mí me parece que cargársela así o hacerme que me gaste 300 o 400 euros en hacer un cursillo pues me parece que huele un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que, que, que tienen que hacer algo, pero va por otros interroteros. Siempre la Dirección General de Tráfico dice que, claro, que no es fomento y que las carreteras no son, pero lo que tiene que hacer la Dirección General de Tráfico, con sus estadísticas, es poner de manera palmaria en, en esas estadísticas que muchos de los fallecidos en moto son provocados por las malas condiciones de nuestras carreteras secundarias. Entonces, bueno, eh, y ya lo dejo. ¿Vale?
0: <risa> ahí, ahí, lo dejamos. Mira, ahí, lo dejamos. pero sí, sí que lo voy a decir, mira, yo por ejemplo, con, con mi carnet B, ¿no? Con el carnet normal, el que, el que tenemos todos, el, sí, el sí. te saca el que sacas cuando cumples la, la mayoría de edad, que yo, yo tardé, ¿eh? tengo que reconocerlo, porque no tenía acceso a coche ¿Sí? Con 18 años Y entonces pues no, no lo necesitaba En ese momento cuando, cuando ya me tuve que mover Pues ya, ya me lo saqué eh, Pero pero es verdad que, que Te avisaban en la autoescuela Oye que, que puedes que, que puedes circular también en moto no eh, claro. que, que puedes ir en moto Y yo decía yo ¿En moto yo? Eh, que, que, que apenas eh, sé andar en bicicleta ¿En serio? <risa> ¿En serio que me dejáis? O sea que con este carnet Con esta cosita sí. ¿Puedo subirme en una moto? A ver yo en mi responsabilidad nunca me he subido a una moto de, de menos de 125 centímetros cúbicos porque sé que eh, a ver igual luego me subo y, y tengo la capacidad y sí. eh, porque eso hasta que no te subes no, no se Pablo. demuestra pero yo por si acaso dije aquí yo voy con el coche bien y no necesito la moto Pablo pero, pero cuánta gente pero cuánta gente ¿Eh? eh habrá oye ya tengo el de coche pues pues por qué no la moto ya que puedo ya que puedo no
1: y, y, y yo creo que, que, que cualquiera que, que sepa montar en bici, pues sabe montar en moto, sí, porque la moto además es mucho más estable que lo que es una bicicleta, porque tiene una rueda más gorda, porque tiene unas suspensiones estupendas, en fin, yo en eso sí habrá, hombre, eh, todos vemos que hay gente que conduce coches que no debería conducirlos. ...y también gente que conduce motos y que no debería conducirlas... ...pero bueno, en, en, por regla general... Eh, ...la gente le tiene mucho miedo al tema de la moto... ...y la moto es súper sencilla de conducir... ...o sea, el problema es meterte en el tráfico y tal... ...pero las motos son súper sencillas de, de, de conducir... ...no tiene ningún problema, es un problema de entrenamiento... ...es un problema de, de, de entrenar... ...entonces bueno, por eso te digo que, que, que es una solución... Eh, ...hay otras medidas que se me habían pasado por encima... ...que era, eh, ahora mismo tú puedes usar un casco abierto... Y, y la Dirección General de Tráfico va a poner en, como obligatoriedad usar un casco integral, aunque sean de estos que se levanta la parte delantera y se queda como un casco sencillo, como un jet. Pero bueno, yo lo que creo es que es que lo del casco integral para mí me parece una, una solución mucho más segura. Eh, el problema es que nos hace gastar dinero, pero bueno, es una solución mucho más segura, un casco integral. Luego va a tener que llevar guantes homologados. Yo entiendo que todos los motoristas que se que se precien un poco y que se quieran un poquito, pues utilizarían tanto una cazadora como, sobre todo, unos guantes homologados, porque eso es fundamental, es de, de primero de seguridad. Y luego, pues es lo que decía, el curso obligatorio, ese que nos van a que, que tienen pensado obligar a hacer a todos los que quieran, después de tener tres años el carnet de conducir coches, pues si quieren conducir una moto, tienen que hacer un curso. No va a haber un examen, es decir, la idea es que yo me vaya a una otra escuela, que me den unas clases teóricas, eh, ...de teoría de conducción, de, de, de circulación, por decirlo de alguna manera... ...no me van a enseñar que esta señal es, de, es un, 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 tre, un un paso de andén sin, sin barreras... ...sino que me van a decir pues de, de diversos trucos que debemos que se deben tener todos los que conducen en moto... ...no ir pegado a un coche por detrás, en fin, eh, tener vista la vías de escape... ...hay una serie de, de, de triquiñuelas para conducir en motos en las, en las ciudades... No adelantar por el arcén a, a, a mucha velocidad, porque el coche, pues, no, no, no se va a imaginar el conductor de un coche que tú puedas pasar por ahí, pueda abrir una puerta, en fin. Cosa, ya te digo, de primero de seguridad. Y luego, sobre todo, eh, el, el curso, si nos da unas eh, indicaciones de, también de, de práctica, pues, bien sobrejuelas. O sea, que, que quiero decir que, que debe tener y va a tener... Esas dos componentes, una componente teórica y una componente práctica para que los conductores pues demuestren o le demuestren a la autoescuela que, o a la persona que dé los cursos que estamos capacitados para conducir una moto. Y yo creo que en ese sentido pues cualquiera que haya llevado una moto está
0: capacitado para llevarla porque va al vendido. ¿no? Mm. Eh, la moto, la de 125, para mí siempre... Mejor, eh, aunque, aunque tengas la capacidad, porque al final el, el carnet, es verdad, que el carnet B lo, que te, lo que te hace es aprender a circular, ¿no? Eh, aprender a circular, sí, es sí, decir, sí, sí. Eh, las señales, las velocidades, el, el, Hombre, flu, el fluir dentro de... Sí, sí. Pero claro, es tan distinto un coche, que es con el que haces el carnet, que, que una moto... Ya, que, pero, que, que, llama, que llama la atención. A, a, mí, sabes, a mí lo de tener un cursillo sí, está extra bien, siempre está bien. Pero, pero fíjate, yo lo, yo lo que haría sería eh, en las autoescuelas te sacas el carnet de coche y si quieres, y si quieres, eh, un, un extra por, por, porque además te convalide lo del.. Lo estamos, de la moto, ¿no? Estamos hablando de unas horas de curso, ¿no? Sí, es que sí, unas tengas, horas. Tengas, o, sea, o sea, una de las clases. que una de las clases. Para saber, es lo sí, que dices sí, sí. tú. Si al final has estado en bicicleta, pues sabrás eh, mantener, si, si sabes andar en bicicleta, sabrás mantenerte en una moto, pues. Pues ir a un circuito, a hacer una prueba práctica de. de sí, una. De, si si necesidad de, de que esté el, el. que el examen de conducir sea en coche. O sea, el examinador real sea en coche, pero que en la propia autoescuela que al final no dejan de unos
1: una, Unas nociones de... Claro,
0: unas nociones y que, te, y que te den una clase práctica que además suele ser... Eh, ¿Sabes? Que ¿Sabes? te ponen un casco con auriculares sí, y sí. desde un coche por detrás sí. te van diciendo, oye, pues tuerce... ¿Sabes tu... lo que
1: pasa? Claro. Que la mejor manera de conducir una moto es, es llevarla como un coche, es decir, eh, no ir pasando por la derecha claro. y por los huecos que quedan claro. en los coches, mantener... Si, si adelantas y te pones delante en el semáforo, ir despacito, no ir a toda velocidad para ponerte delante en el semáforo, esa, esa solución que han dado en las ciudades de poner una especie de franja delante del semáforo de los coches para que las motos se vayan acumulando ahí y arranquen y salgan por delante de los coches, que siempre será mejor que vayan por delante de los coches que ir entre medias de ellos. O sea, hay, hay soluciones para todo esto y ya digo que, que la conducción en moto en ciudad pues genera o necesita una serie de... de de triquiñuelas y, de, y de, de, de maniobras para saber pero fundamentalmente y sobre todo por ejemplo hablando de la carretera en carretera una moto se debe conducir como un coche no se puede adelantar por el arcén no se puede adelantar en prohibido no se puede adelantar cuando no se cuando no se pueda cuando esté prohibido entonces, qué es lo que vemos generalmente muchos de nosotros, por desgracia, cómo nos adelantan las motos cuando vamos en una autovía, vamos en una autovía con tráfico y nos pasan por en medio de los dos coches. Es decir, eh, es que hay que hay, hay, es muy complejo, porque es complejo el, el, este tema, eh, es una desgracia que haya habido tantas, tantas víctimas este año, pero también es verdad que, bueno, todos hemos visto lo mismo que, que se puede hablar de los ciclistas, las cosas que se hacen y se hacen generalmente muchas más con una moto que se puede meter por un agujero o con una bicicleta que con un coche. no Si se pudiera meter por un agujero un coche también lo harían, pero lo que quiero decir es que, claro, eh, la conducción de la moto, esa prisa que tenemos por ir delante de todo el mundo y adelantar por por entre dos, en las caravanas por entre dos coches o por los arcenes, pues bueno, eso digamos que no es nada recomendable. Eh, tenemos que conducir a como coche y nos dirán, es que entonces no tenemos ventaja, bueno, pues sí tienes ventajas, en ciudad tienes muchas ventajas si te, si, si te mueves eh, normalmente con, con, con una motocicleta, ¿no? Ya, bueno,
0: eh, yo es que ahí ten, tengo pues seguro que nuestros oyentes también, eh. eh ya. A ver, por ejemplo, lo que has dicho, eh, ahora últimamente, es verdad, en, en los semáforos se pone una zona delantera claro. donde pueden parar las motos. Pero bueno. eso, ¿eso qué hace? Que, que te obliga a que las motos. Que van por detrás de los coches, sí, en sí, un adelante. momento dado tengan que adelante. adelantar cuando pa los coches para... están parados. Claro, cuando los coches están parados. Es que es verdad que es una situación menos peligrosa que cuando. cuando el coche está parado. Una cosa es cuando el coche está parado. Al final lo que te hacen es. Venga, puedes. Puedes meterte entre los coches sí sí ¿sabes? Que,
1: porque, Crea la costumbre y lo mismo lo haces Cuando estás parado que cuando estás moviéndose ¿sí? Claro, ¿cierto? porque
0: igual, i, i, igual te Imagínate una, una moto que llega por detrás a un semáforo Que todavía ve sí. que está en rojo Hay 10 hay coches por delante 10 o 5 coches, pero se pone en verde Y ya está entre medias de los coches ya. Intentando llegar a esa zona Quiero decir ya. que eh, en el tráfico a veces desde, desde las propias señalizaciones A veces también, bueno pues dicen eh, ¿Por qué se dice desde las administraciones Que se utilice la moto si en el fondo si la utilizas como un coche no te va a mejorar la, la circulación sí, porque, te, porque sí, ocupa, sí te mejora. ocupa el ya bueno pero ocupa el hueco eh, eh, en una carretera quizá a la hora pero, de aparcar eso es, eso ahí, es ahí sí eh, pero a la, eso hora de, a la hora de circular y de fluir eso de es. debería ser un objeto que ocupe un eso es. dos, ¿Pero eso? un cuadrado de dos por dos sí, sí, y que sí. ocupe una, una velocidad,
1: ¿no? Pero y eso pasa moviendo. lo mismo con las bicicletas que lo ves que de saltan los semáforos en rojo y que no hay semáforos en rojo y hacen bueno, un bueno, y, sí, y se pasan sí, por los sí. platones es decir, es un poco de sentido común lo que hay que aplicar en el tráfico en, en ciudad entonces, bueno, pues yo creo que las motos los coches lo aplican, porque no tienen más remedio muchas veces, pero las motos deberían aplicar, y las bicicletas sobre todo, deberían aplicar un poco más de sentido común, pero insisto, mmm, las medidas, las ventajas de conducir en moto no solamente son que puedas a, que puedas ir adelantando y, y colocándote el primero en un semáforo y siempre vas a llegar antes que un coche, sino que luego la vas a poder soltar en casi cualquier sitio y eso es una ventaja fundamental para convencer a mucha de la gente, sobre todo ahora que tenemos problemas con el tema de, del movimiento de las grandes ciudades, con los coches eléctricos, los híbridos y tal, mm. pues una moto nos va a solucionar Parte de ese, de ese problema. ¿no? De eso, eso tenemos que hablar. ¿eh? De, eso de eso tenemos que hablar.
0: Oye, también te digo que, que las motos, que siempre. Eh, que, que, que no se piense que la gente, que por ser una moto, contamina menos. O sea, las motos, bueno, pero, las pero motos también regal... contaminan y y, no, y a veces las motos muy grandes, que tienen un motor muy sí, grande, sí, 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 no pueden pero... tener los filtros que tienen los coches ya, y, pero... y, y, y también acaban contaminando a, bastante. Pero aunque bueno.
1: sea, aunque solo sea porque, porque eh, ahorramos espacio. En, ...en los movimientos en la ciudad... ...porque claro, lo que abulta una moto con dos personas... ...imagínate, no es lo mismo que un coche con una... ...y tampoco es lo mismo que, que una moto con una persona... ...pues eso es un beneficio ya... ...para el tráfico en general, estoy hablando, ¿no?... ...evidentemente, pues eh, eh, hay motores de gran cilindrada... ...que contaminan igual o más que un vehículo... ...pero por regla general, las motos de pequeña cilindrada... ...tienen un, un consumo más bajo, y sobre todo ahora con los últimos motores de cuatro tiempos que, que están sacando, tienen un consumo mucho más bajo, y contaminan un poquito, pero pero no tanto como muchos de los coches con más de 15 años que están circulando por las ciudades. Me estoy refiriendo a motos, no una moto de, de 30 años, me estoy refiriendo a una moto de 125, de 4 o 5
0: años. Correcto, correcto. Precisamente de la contaminación es sí. va nuestro siguiente tema, porque hemos cambiado de año y sí. hay ciertas leyes administrativas que están cambiando. En España siempre se fijan en, en las grandes ciudades, en Barcelona y también en Madrid. Sí. Y, y tenemos que estar pendientes en Madrid porque cambian algunas cosas, ¿no? Sí. Eh, bueno, si
1: quieres empezamos en teoría. Se establecen limitaciones, eh, de, o sea, todas estas limitaciones que hay de, de movimiento de vehículos en las ciudades, eh, eh, digamos que atañen a, a, a muchas ciudades en España, concretamente a todas las que tienen más de 50.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2024. Eh, hay algunas ciudades que se han dado por han dado la callada por sentada, que no, por sentado, que no es... No es. Eh, no les parece que no les afecta yo la contaminación y no han tomado ninguna eh, medida. Hay otras, en cambio, que han tomado muchas medidas. ¿no? Eh, Barcelona, Málaga, Bilbao o San Sebastián lo van a hacer y lo están haciendo. Eh, Sevilla, por ejemplo, ha establecido horarios. Bueno, es una forma de limitar. sin limitar. Es una forma que de, bueno, pues si te, te establezco un horario de limitaciones al tráfico contaminante en el centro de la ciudad, pues bueno. Eh, Zaragoza, Valencia o Mallorca. Aún no han tomado ninguna decisión, con lo cual digamos que desde el día 1 tenían que todos estos ayuntamientos con más de 50.000 habitantes tenían que hacer algo para limitar en el centro de las ciudades el movimiento de los coches más contaminantes, pero como vemos hay pues eh, decisiones para todos los gustos no desde los que lo a, aplican con mucha energía los que buen horas hasta los que dicen que bueno que, que no lo que no lo aplican desde este momento no eh, yo lógicamente cada ciudad es un mundo cada ciudad cada uno que estamos que vivimos en una ciudad deberemos saber por dónde podemos y por dónde no podemos movernos en función del tipo de vehículo que tengamos eh, en concreto en Madrid Madrid qué ha pasado pues no ha pasado que ha habido un cambio radical es decir hasta ahora podíamos entrar los coches sin etiqueta, es decir, estamos hablando de coches con muchos años y coches que no cumplen ni siquiera Euro 6. Estamos hablando de coches muy contaminantes. Bueno, pues los coches con etiqueta, sin etiqueta, perdón, que la Dirección General de Tráfico dice que sería la etiqueta A, esa que, que no existe como etiqueta física, pero que eh, está es, existe, digamos, porque define eh, un montón de sí. a un montón de automóviles.
0: ¿Qué que, es pues que, esa? Que, que es muy antiintuitiva, porque casi siempre, por ejemplo, los electrodomésticos, los que son AAA a, o A ⁇ pues son los mejores, los más eficientes. Sí. En cambio, aquí es, sí, sí, aquí, aquí es al revés.
1: Aquí es al revés. Aquí
0: la C, sí. digamos, es el coche sí. normal, la B, los coches diésel que ya tenían algún año, Euro 5, eh, la, y, la, la... y la que no existe, que sería, después de la C, la B, la A que yo creo que sería de color rojo, aunque no existe porque la, la, la C es verde, la B es amarilla y, y la A yo creo que debería ser pues de color rojo, ¿no? si sí, siguieramos o sea, el, si, si el semáforo, pero claro, sí, no existe. Sí. ¿no?
1: La A debería ser una, una, una etiqueta eh, que existiera, que se pusiera, pero bueno, como, como el ochenta y tantos por ciento de los coches o el setenta por ciento de los coches que circulan eh, eh, no, no cumplen esta, esta normativa, pues bueno se, se decidió que y, y, y como ha empezado hace relativamente poco tiempo el tema de las etiquetas dijo bueno bueno pues vamos a, a etiquetar a los que cumplan estas dos que sean menos contaminantes porque hay menos y el resto pues que no la lleven y ya se supone que es la etiqueta eh, A que es pues eso la que la que la que, lo, de lo, que define los coches que más contaminan bueno pues hasta ahora los coches podían circular entrar en, en las, con etiqueta A sin etiqueta vamos a decirlo vamos a definirlos podían entrar en, la, en, 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 el, en Madrid, en dentro, o sea, no podían entrar por la M30, pero circulaba, podían circular por la M30. Ahora mismo está prohibido que un coche eh, con etiquet sin etiqueta pueda entrar en todo el municipio de Madrid. Eh, con una excepción, cuando el coche pague el impuesto de matriculación en Madrid, el impuesto de, de movimiento, el impuesto, eh, el numerito, lo pague en Madrid o. Tenga eh, un vaya a, el, el el dueño del coche esté empadronado en, en la ciudad eh, para el año eh, para el año que viene para primero de enero de 2025 eh, ni siquiera los que estén empadronados o los coches que paguen el, el impuesto podrán circular por el dentro de todo el perímetro de lo que es el, el término municipal de Madrid. Entonces, bueno, digamos que eso es una limitación enorme, porque hay un montón de coches que vienen de todas las, de todos los, los pueblos que rodean Madrid, que son unos cuantos y, y los que vivimos mucha, muchos ciudadanos, no van a poder entrar con un coche sin etiqueta, no van a poder entrar
0: en el término municipal de Madrid. Claro, pero es que el término, el término municipal de Madrid, eh, siempre hemos estado hablando antes de... De, de entrar en la dentro de la M40, dentro de la M30, pero claro, es que el término municipal de Madrid eh, comprende incluso más allá a veces de la M45. ¿no? Es... Depende depende de por dónde te muevas, efectivamente. Depende. Por la carretera de
1: Burgos, por ejemplo, pues tienes... Eh, sí, pero en ahí enseguida, enseguida está onda que enseguida es otro acomodando. Enseguida estás aco en a claro. sí, Efectivamente, depende depende de, 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 de por dónde te muevas, pero el término municipal de Madrid ya no ya no estamos hablando de la M30, estamos hablando de todo el perímetro. Y, eh, por supuesto, eh, los, los coches que tengan etiqueta B o C van a poder eh, seguir siendo, eh, se van a ser, poder seguir moviendo por el distrito centro, pero. Siempre que vayan a un parking público o privado. No van a poder circular así como eh, para moverse por, o atravesar el ese. Siempre tenemos que ir a un eh, parking público o privado. Los que llevan etiqueta ECO no, ECO no van a tener eh, limitaciones, sin limitaciones de movimiento en, en, esa, en, la, en, en la zona centro de Madrid. Bus bajo, van a poder utilizar el bus bajo, pero no pueden aportar de forma gratuita, van a tener que pagar una cantidad dependiendo de, 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 del, del tipo de coche que sea. Eh, y luego, por debajo de los 120 gramos del coche que, que tenga homologados 120 gramos de CO2, de emisiones, pues no pagan el impuesto de eh, circulación, ese impuesto de circulación que hay. Bueno, eh, va, va a seguir cambiando esto. Eh, yo entiendo que, que lo que debemos hacer es, eh, como he dicho al principio, en cada ciudad, en cada eh, donde vivamos, pues enterarnos bien de las limitaciones que haya. Eh, yo creo que lo, lo más estricto es, eh, pienso que ahora mismo es Madrid. Eh, supongo que Barcelona vendrá después y las grandes ciudades, seguro que van a venir después, y que bueno, que sabemos que si tenemos un coche sin etiqueta ...pues que vamos a, a, a partir de ya... ...pues vamos a ver cortadas muchas de, 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 de nuestros recorridos... ...de entrada ya digo, no vamos a poder entrar... ...si no vivimos en Madrid, no podemos entrar... ...de todas las ciudades, de todos los pueblos que rodean... ...cualquier gran capital, en Barcelona yo supongo que también... ...pues no van a poder entrar en el interior de, del municipio de Madrid con lo cual va a quitar unos cuantos miles de coches contaminantes de la escena ¿no? entonces bueno, y poco a poco eso va a ir ampliándose va a ir, ir creciendo y bueno y hasta que se prohíba eh, incluso se prohíba coches con, etiqueta, con la etiqueta eh, B y C, incluso se prohíba circular en este término en el término municipal de Madrid, y digo esto porque es lo que conozco bien en otras provincias ya digo, pues se va se va a ir por el mismo camino, un poco más despacio seguramente, pero vamos, por el mismo camino se va
0: a ir sin ningún tipo de dudas. Ya, eh, veremos, porque este cambio de año también nos dejará eh, cambio de, de políticas en administración. A veces han empezado el 1 de enero, pero no se aplican efectivamente las multas pues como ah, hemos contado, sí. tardan todavía unos meses, es decir, se, se está como en periodo de prueba, también para afinar el tipo de detección, los, sí. los, los radares, las fotos, el, el tipo de, de, de detección que haya, pero a partir de una fecha determinada, no solo en Madrid, sí, no. sino en muchos sitios, tacatá.
1: Yo creo que ha sido los últimos tres meses del año pasado. Sí, sí es no verdad. En Madrid en concreto fueron los últimos tres meses. Madrid en concreto. Meses,
0: sí. y, y ahora
1: lógicamente, digamos que para el, para el que dude que esto se va a aplicar, le puedo decir, les puedo decir que hay una infraestructura ya de radares y de lectores y de cámaras que no solamente van a afectar a la velocidad, sino que ya están preparadas para hacer fotografías de todos los coches que entren en el término municipal y, y,
0: y multar evidentemente. Ya. En fin, eh, más cosas, porque de la contaminación vamos a hablar durante muchos días. ¿Te parece que echamos una ojeada a los sí, correos electrónicos por a ver supuesto. qué nos ha llegado por aquí? Mira, eh, ya sabéis que podéis enviarlo a marcacoches, a marcacoches, eh, radiomarca.com, es nuestro correo electrónico. Y tengo por aquí de los últimos días algunas cuantas, bueno, de la última semana, eh, algunas cuantas. Eh. De hecho, a ver si podemos eh, dar salida. A, a, a tres, me voy a, pro, me voy a proponer tres o cuatro, que es que luego Muy a veces bien. nos enrollamos mucho, porque igual el tema es interesante, no es que sí, no nos sí, enrollemos, sí. Eh, sino porque por el tema es interesante eh, Dice por aquí, se llama este correo durabilidad de baterías en vehículos híbridos no enchufables, buenos días, me llamo Alberto y vivo en la provincia de Madrid eh, una de las tecnologías que estoy considerando para mi próximo coche sería la híbrida no enchufable. En mi opinión, debe ser de las más eficientes para moverse por Madrid Capital y sus autopistas de circunvalación. Muy probablemente sería un Toyota por su amplia experiencia en este tipo de vehículos. Sin embargo, tengo dudas sobre la durabilidad de la batería. Hay datos sobre la pérdida de capacidad eh, con el uso y el paso del tiempo, saludos. Lo firma Alberto. ¿Qué le podemos decir a Alberto sobre bueno, pues, la batería? Primero que Toyota, en efecto, es, es la marca que más experiencia tiene en este tipo de. de, sí. de, de, de hibridez, ¿no? Yo lo que querría, yo
1: lo que primero lo que le diría es que. Eh, bueno, un híbrido enchufable es más eficiente que, que un híbrido convencional en ciudad, porque puedes ir en eléctrico puro y evidentemente. ...un eléctrico puro, más eficiente, eh, más barato de, 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 de moverse en la ciudad... ...pero bueno, eh, sí, efectivamente Toyota tiene mucha, mucha experiencia... Yo lo que, lo que eh, le diría es que todos los coches que tienen alguna componente eléctrica, menos, los, menos que yo sepa, eh, vamos, que yo sepa, que no lo conozco, no, no lo sé realmente, pero los, los híbridos suaves, no sé si tienen alguna eh, eh, garantía especial para la batería esa que puede ser de 48 voltios, que es un poquito más grande de la normal, pero lo que sí puedo decir es que cualquier coche que tiene unas una, un, una baterías ya de un tamaño considerable... Menos un híbrido convencional, un poquito más un híbrido enchufable y toda la capacidad que, que se puede poner para el tamaño del vehículo en un coche eléctrico puro. Tienen garantías añadidas, es decir, eh, tienen yo el coche le doy tres años de garantía, cuatro años, cinco años, lo que sean, pero luego tengo unas garantías especiales que generalmente lo que hacen es medir la, la duración de la batería en kilómetros, me dicen, esta batería tiene 150.000 kilómetros, o me, la voy a cambiar antes de los 150.000 kilómetros siempre y cuando los eh, el, 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 el nivel de carga de la batería baje de un 80% o de un 70%. Entonces, cuando la, la batería pierde capacidad, pierde densidad de carga porque, por, por lo que sea, se ha consumido alguna de las de las, eh, de, las de la química que que tiene que tienen las baterías y no y no carga a tope, pues entonces la, la garantía me cubre que me cambien esa batería porque re, entienden que ya no me está dando .dando el rendimiento y la autonomía que debiera. Pero generalmente, insisto, tienen una duración por kilómetros, que es mucho más duración que una que la garantía general del vehículo, y luego también una duración en tiempo. Es una manera de quitarle miedo a, la, a, a los conductores, a los compradores. Les quitas el miedo. cuando les das una garantía, le das una, una posibilidad de que una certeza de que si la batería falla, la batería eh, se, se deja de funcionar bien o como debiera, o se rompe, o mm. pues entonces me la van a cambiar y no me va a costar pues la cantidad de dinero que cuesta una batería. Porque debemos decir que, por ejemplo, en un coche eléctrico, pues una batería, yo calculo que debe ser un 35, entre un 30 y un 40% del precio del, del vehículo.
0: El otro día se preguntaba Ángel Gaitán, que es este creador de sí, contenido mecánico y que tiene ahí un, un, que tiene un creo que un taller, un taller en Aranjuez. Bastante, sí, en Aranjuez, en el sur de Madrid. Eh, se preguntaba eh, qué, qué, qué pasaba con las baterías ¿no? Eh, de, después de la vida útil de los coches. Estaba, ah. creo que eran las baterías, estaba en el suelo, tenía prácticamente el suelo sacado de las baterías, no sé si era un Mercedes, creo que sí, creo Mercedes? que era un Mercedes eh, que les había cost... no sé si era un Mercedes o un Tesla, eh, pero bueno. Todo un suelo, que ya no es un suelo normal, sino que es un suelo con, con todo baterías, ¿no? Claro, claro, sí. Eh, lo, lo que va prácticamente coches. de eje a eje, ¿no? Efectivamente. Y, y, que, y que era muy difícil repararlo, que era muy sí. difícil separar las células de las baterías, sí. que era prácticamente imposible. O sea, prácticamente imposible y que ni siquiera talleres especializados se atrevían. Es decir, que, que una vez que, que había un accidente o, o, que tenía, o que después de unos años la vida útil de esas baterías desaparecía, eh, se, se preguntaba, ¿qué hacemos con esto? No? ¿Qué, qué, qué... Bueno, ¿sabe,
1: ¿Sabes tú lo que se hace con todas las baterías que utilizamos en, en, en los transistores, las pilas las, las pilas de botón, las uh -huh. pilas normalitas, las, las AA o todas estas pilas, ¿sabes lo que se hace?
0: Me da miedo. Almacenan, preguntarlo.
1: Se almacenan. Es decir, no hay ahora mismo... Eh, en España no se están reciclando las baterías. La normal, la que ponemos en un transistor, ya no hay transistores, pero bueno, la que ponemos en un, en un, una pila de botón, que ponemos en un reloj despertador, pues ya se gasta y nosotros vamos con, con mucha. cumpliendo y somos muy muy eh, nos, nos hace, hacemos todo lo que nos dicen y tal, somos muy obedientes, vamos al punto limpio, las tiramos donde las, donde pone baterías usadas y las tiramos ahí, en el, generalmente son unos botes de plástico azul, bueno, pues esos botes, pues no sé dónde van, pero se almacenan. Debe haber algún sitio, en alguna zona, donde, bueno, por lo menos no se tiran al campo y contaminan el agua y contaminan todo, todas las pilas alcalinas que, que, que usamos, pero eh, se almacenan, no, no se reciclan. Pues evidentemente con, lo, con, con las baterías de los coches, de momento... ...pues lo que va a pasar es que tú cuando la tiras vas a... No, ...no sé a dónde tendrán que ir un taller... ...imagino que Toyota tendrá algún algún sitio donde cuando cambie alguna batería... ...pues tendrá que llevar cualquier marca... ...tendrá que llevarlo lo llevará a algún sitio... ...pero evidentemente en este momento yo creo que no se recicla nada... ...no se reciclan las, las pequeñas, se van a reciclar a las grandes... ...cuando además tú bien has dicho que eh, entraña un riesgo... ...o sea, tocar una batería cuando tú abres un capó... ...de un coche eléctrico o de un coche híbrido... Lo primero que te dicen, salen un montón de triángulos diciéndote, oiga, cuidado, no no toque aquí, no haga esto, no haga lo otro, no 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 brújule aquí por aquí, no, no vamos, que este coche no lo puede tocar, ni, ni lo abra, ni lo toque, ¿por qué? Porque es peligroso, es evidentemente peligroso, eh, pero insisto, cuando se cambia una batería de un coche de esos, ¿a dónde va? pues como los neumáticos que hasta que nos dimos cuenta de que se almacenaban ahí al lado de seña y que luego se prendieron fuego, pues ni se reciclaban ni nada. Se almacenan directamente, se van llenando ya. en un sitio bueno. y ya está. y ese es el Y ese es el... Una de las de los problemas que tenemos, que es que eh, antes de, de sacar un producto, por ejemplo, con los coches eléctricos, antes de sacar que que de que los coches eléctricos se generalicen, ya tiene que haber una forma de esas baterías eso es Eso empezar, es, de, de,
0: de saber qué vamos a hacer con eso, vamos porque, a hacer con porque al final vamos a tener el mismo problema, es decir, claro. puede que no haya contaminación en las ciudades y es muy importante. Que no haya claro. emisiones en las ciudades, claro. pero, pero luego al final la huella, eh, claro. que, que, que se suele decir la huella de vida a lo largo de, de, de esa vida de la batería, a, a ver de dónde se ha sacado, qué tipo de, de, de energía se ha utilizado para fabricarla… Sí, 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 sí. Bueno, y, y, ¿y qué vida vamos a tener? Es Mira, verdad que, que ahora mismo estamos intentando, que es una emergencia, que en las grandes ciudades, sobre todo donde hay muchos muchísimos coches, que no emitan eh, este tipo de, de gases, ¿no? Bueno, pues se va, a, yo creo que poco a poco se va a conseguir, pero eh, nos va a dejar otro problema, que es el de qué hacemos de batería, ahora con las baterías. Claro. Yo escuché hace muchos años esto de, que igual es una idea muy loca, o igual no, que era, eh, como ahora cada vez son más baratos, lo de crear cohetes, ¿no? <risa> eh, y que mandarlos al espacio, pero al espacio lejos, en plan, mmm, contra el sol, ¿no? Y que el sol, bueno, pues cuando sí, se vayan acercando el sol, pues se destruirán y... y pero tú, tú que sabes. Quede. Pero, pero me, me pareció una idea tan loca, porque <risa> dices... eso va, O sea, eh, sí. bueno, sí, vale, pero ahora entonces el sol se va a convertir en el basurero de, de la Tierra, no, o sea, ya, para ya que no se tenemos para capacidad para, para reciclar, para generar, para... No, pero... Más allá del Sol, puede. Eh, como hay mm, mm, miles de satélites, de sí, pequeños sí, satélites sí. orbitando alrededor de. Pues, pues no me extrañaría que hubiera contenedores de basura. Que en, sí. que en un momento dado también orbiten alrededor de, de la Tierra o, o, o se queden ahí para siempre en el espacio. Ya, bueno,
1: eso a mí me parece que hay soluciones más, más, ya, ya. Más,
0: más sencillas para.
1: Sobre todo para el tema de las baterías. Porque, claro, sí,
0: es, esto, esto que te digo, yo creo que se hablaba en su momento de. Sí. Del tema nuclear, que sí, es, los residuos nucleares, que, que sí que son eh, más, claro. mucho más contaminantes. Eso es, ¿no? eso es. Pero bueno, que, ta que también pasa lo mismo, pasa un poco eh, lo mismo. Eh, pero, luego, pero por ejemplo,
1: tú sabes que una, una una pila de botón esa que compramos la ponemos en, en el reloj o, o en el marcapasos o lo que sea. Digo marcapasos, el marcapasos, el reloj que marca los pasos, no sí, en la, sí. el aparato que nos mantiene el corazón a, a punto. no Pues eh, eh, la tiramos al agua y contamina... ...más de 200.000 litros de agua, es decir, eh, son verdaderas bombas en, en, en pequeño... ...tú imagínate la batería de un, de, un, de un vehículo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es lo que digo, lo que pasa que bueno, que eso... Es un poco la utopía, ¿no? Es decir, bueno, vamos a desarrollar un sistema para reciclar las baterías antes de que haya muchísimas baterías. Eso me parece a mí que, que no que no lo vamos a ver, que no lo vamos a ver. Yo creo que a lo mejor podemos ver después que lo que, lo que tú estás diciendo, que cojan un cohete y digan, bueno, ¿cuánto cuesta? No, no lo, lo pagaremos nosotros también el cohete, pero que los, que lo, que los se lo lleven al, al sol y que lo dejen en, en la estratosfera, ¿no? Bueno. Mm. Eso ya te digo que, bueno, que el tema de las baterías es eh,
0: complejo y ahora mismo complicado, sobre todo por el tema del reciclaje. Ya. Mira, precisamente Juan nos preguntaba, revisando los correos electrónicos, eh, quería preguntar en qué fecha definitiva eh, entra eh, la prohibición de circular eh, los coches por el centro de Madrid. Bueno, pues yo creo que ya le hemos contestado, ¿no? No por el centro de Madrid, por el ah, término claro, municipal de Madrid. Es, es verdad, es? es verdad, sí, que la gente se Ojo. piensa que sigue siendo lo de claro. la zona centro, no, no. claro coches sin etiqueta, ¿no? Eh, vamos a remeter coches sin etiqueta
1: que no estén empadronados en, en Madrid en Madrid en la capital de Madrid en Madrid capital o eh, eh, paguen el impuesto de circulación el impuesto de de, de de vehículos de tracción mecánica que es como se dice exactamente eh, pues no van a poder entrar en Madrid. En si Madrid, esto... en el término municipal. Exactamente. Madrid, el término Yo que vivo municipal. en Las Rozas o cualquier persona que viva en Alcobendas en Valdemoro o en Pinto, si tiene un coche con etiqueta A, no va a poder entrar en el término... Sí. Vamos, ya no puede entrar en el término que municipal. Que la etiqueta
0: A, lo recordamos, es sin etiqueta. Sin que etiqueta. Decir, que no sin por... etiqueta. Que no... El coche que no
1: tiene etiqueta, que ya tendrá unos años encima, no puede circular por el término. Y ojo, ya digo que... Para eso sí ha habido dinero en el Ayuntamiento de Madrid y en todos los ayuntamientos para poner un sistema de radares y de cámaras fotográficas que, que vean, que capten la matrícula y enseguida sepan si el coche es, tiene etiqueta o no la tiene. Sí, y, y por supuesto emitir la correspondiente denuncia. Para eso sí hay dinero, porque lógicamente inviertes dos y le vas a sacar 100, ¿no?, de todas las multas que vas a poner.
0: Eh, mira, tengo otro por aquí, creo que ya nos han preguntado antes sobre el asunto, pero ¿Sí? no lo quiero pasar de largo. Dice, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por el programa, soy Nacho, un fiel oyente a través de Evox, ¿eh? que es una de Muy las bien. plataformas de audio donde se nos puede escuchar. Me encanta escucharos. Dice, quería preguntaros por la demanda colectiva que se está preparando. Que tenemos un Peugeot 3008 con sí. ese motor, estamos preocupados, pues la inversión familiar fue notable y pensamos que tarde o temprano aparecerá el problema. Parece que, según lo que entiendo del correo electrónico, tienen compraron el Peugeot 3008, no, no tienen todavía el problema... Eh, creo que era el, el tema de la correa en aceite, ¿no? que las correas se pudrían en, en, en sí, muchos lugares. ¿no? Y también de la Blue. Y, en el caso de los diésel. Y pero en sí, el sí. caso de la Blue en los diésel. Sí, yo, yo creo en este tema concreto es el sí, de la correa. Es, ¿eh? de es la, un problema de correa. Eh, que, sí. se está, que nos han llegado varios mails de, de la demanda colectiva contra, contra Peyo, contra Estelantis, eh, que se va a hacer un saludo y feliz año. claro, eh, eh, vemos aquí una víctima colateral, que es he pagado un montón de pasta por mi coche, he leído. Y sé que hay una demanda colectiva. A mi coche todavía no le ha ocurrido nada, pero ¿qué hago? ¿Qué hago, no? revendo el coche o malvendo el coche, eh, bueno, voy a, a por ver. otro. Eh, eh, desde luego yo me pongo en, lo, en los, eh, los zapatos, como dicen los ingleses, me pongo en la piel de sí. esa persona y desde luego eh, con cada ruidito que me hiciera el coche sí. tendría, tendría sí. ¿no? En, vamos a ver, tendría miedo. Eh,
1: eh, vamos a, yo por centrar el problema. Eh, no serán todos los Peugeot 3008 o no será todas las versiones de ese motor. ¿Por qué? Porque la marca, a, a la chita callando y sin decir nada a nadie, seguro que cuando ha visto que han llegado a, al taller muchos coches con este problema, ha puesto cartas en, en el asunto, ha tomado cartas en el asunto y en fábrica ya se han encargado de modificar ese motor y esa correa y ese sistema para que no se rompa. Sin decírselo a nadie. Luego, los que están, eh, luego juega con otra carta, que es, bueno, tú lo tienes, tienes el problema y yo te lo cambio en garantía. Cuando se te acaba la garantía me olvido de ti, que es lo que suelen hacer todas las marcas. Entonces, este señor que tiene un 3008 y que está preocupado, pues yo, hombre, puede estar preocupado, pero no puede presuponer que se le va a romper a ahí porque no se rompen todos los motores y, según va pasando el tiempo, seguro que ya digo que sin decírselo a nadie, la marca ha cogido y ha cambiado los, los, el sistema. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que en los Golf se rompían los elevadores eléctricos, llevaba una, una piececita de plástico que se rompía. Bueno, pues la marca, sin decírselo a nadie, cambió la solucionaba el problema porque es un problema barato evidentemente la correa de distribución no es, un, no es un, una avería barata pero esto era un problema relativamente barato lo solucionaba ibas al taller y te cogía la, la que se rompía que no se rompían todas y llegabas te quitabas esa piececita de plástico te ponía la de metal y ya está y bueno ya lo hemos reparado ya lo hemos reparado vale en realidad te estaban aplicando un, un, un remedio que habían desarrollado en fábrica y que los nuevos gols lo llevaban y los anteriores los que se rompían te lo ponían y y se callaban. Esto como es una, un problema grave, es un problema muy grave, porque una correa de distribución te puede arruinar un motor completamente, pero completamente, o sea, pa para tirar el motor. ¿eh? Ese es el problema de las correas y las cadenas de distribución que si se rompe pues aquello cuando el pistón sube en teoría las válvulas cuando el pistón está arriba del todo las válvulas tienen que estar más o menos arriba del todo y cerradas bueno pues resulta que el pistón cuando se rompe la correa de distribución el pistón sube y se encuentra con una válvula a lo mejor que está abajo del todo con lo cual claro imagínate lo que pasa pues se pega la, pega con la válvula, dobla la válvula revienta la cabeza del pistón a lo mejor incluso rompe una biela dependiendo del de, de de régimen que vaya, si va muy deprisa pues evidentemente la rotura es que ya ya digo que es que, que muy caro porque puedes tener una rotura de motor, de tirar el motor, ya no estoy hablando de, de rectificar y de cambiar la culata, no, no, de, de, de tirar el motor, si tiene mala suerte. Entonces, bueno, pues en este caso ya digo que, 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 que yo creo que, no, los, que están los que se están vendiendo y los que se han vendido no se puede presuponer que se van a romper y entonces, si esta persona no lo ha pasado, pues tendrá que esperar a que le pase, que, segura, que seguramente, que esperemos que no le pase, para meterse en esa en esa plataforma, porque tú no te vas a meter en una plataforma de perjudicados de Peugeot y no ser un perjudicado, porque en realidad tú no tienes nada contra Peugeot, porque a ti no se te ha roto. Entonces, bueno, pues es, es jorobado, es, es una cosa fastidia, porque claro, está siempre lo que tú has dicho antes, hoy en, en cuanto oyes un ruidito ya estás pues pues un poco acongojado, ¿no? Pero bueno, yo yo le diría que bueno que se esté tranquilo y que siga usando el coche y que si, si le pasa, pues ya sabe que tiene una plataforma a la que, mete, a la que adherirse para luchar contra, contra el poder de una empresa como Peugeot, Estelantis, que lógicamente, vamos, lógicamente, no lógicamente, pero bueno, ya sabemos que se quieren escapar y pagar lo menos posible por las averías Y cuando se pasa la garantía, se lava las manos y, y si te he visto no me acuerdo. Y como también, y quiero esto señalarlo también. El solucionar el problema, eh, llamar a la gente a. Imagínate que llaman, es una avería, vamos, una avería, es una, es una operación que supone una inversión de dinero y de tiempo muy grande, porque esto sería cambiar la correa, cambiar el sistema de distribución. No sé si la correa, eso cuesta mucho dinero. Es decir, yo voy al taller ahora mismo y me cobran 500 o 600 euros por cambiarme la correa de distribución. Imagínate si Peugeot se lo tiene que hacer a miles de coches. Pues entonces, claro, lógicamente ellos buscan escaparse por todos los lados. Por eso se ha montado este, esta plataforma que, que, bueno, que se tiene que, que muchas veces los, los, los compradores tenemos que, que, que enfadarnos y meternos en abogados y meternos en, en, en pleitos porque las marcas pues se quieren escapar, ¿no?
0: <risa> eh, tengo aquí otro correo electrónico eh, ¿Sí? Tengo otro de... de bueno, tengo... De, to, me quedan varios, ¿eh? Mira, a ver si tenemos tiempo Porque nos queda poco más de cinco minutos eh, A ver si le damos eh, rápida respuesta Por ejemplo, a este eh, Dice, buenos días, lo firma José Enhorabuena por el programa. Me gustaría saber si en caso de que el concesionario no cumpla con el plazo de entrega de un coche nuevo, tengo el derecho legal de anular mi compromiso de compra y si el concesionario está obligado a devolverme el depósito. Además, en caso de que sí tuviese derecho a la cancelación, quisiera saber si esta cláusula debería estar eh, indicada en el contrato de compra. Pues en efecto, todo depende de lo que se haya firmado, porque cuando das un, un avance, ¿verdad? Sie siempre sí, pero firmas algo. Sí. Eh, yo no sé si, si ha, ha habido casos, jurisprudencia, yo conozco muy poca gente que se haya echado para atrás, porque si te dicen ocho semanas, suele ser como mucho diez semanas. Ya, Entonces, no te ¿no? echas para atrás porque quieres tener el coche. Claro, porque encima ya has estado esperando y esto te enteras claro. Claro, a la octava semana, y claro, has estado ya ocho pero, esperando. Pero el, el, el,
1: toda la señal que damos para reservar un coche, si yo me doy, si yo me doy de baja antes o porque quiero o si la si el si el concesionario si el, el, que la persona que me lo vende no me lo, no me lo suministra no me lo da en el tiempo que, que hemos estipulado yo tengo la, la posibilidad en ambos casos tanto si yo quiero por motivos personales o porque el, 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 el imagínate
0: el, que, que por ejemplo eh, has perdido el trabajo no bueno, y, pues y los ingresos y los ingresos que pensabas que ibas a tener ya no los no vas los a tener. tienes bueno pues ¿no? tienes
1: derecho a que el el, el el concesionario te tiene la obligación el concesionario de devolverte la señal que has dado, en cualquier caso, en cualquier caso. O sea, no solamente cuando el, con, cuando el concesionario no cumple, sino por si hay un cambio o porque a mí me da la gana, cojo y me puedo bajar del, del burro y tiene la obligación el concesionario de devolverme el dinero. Esto ha llenado, de hay, yo creo que hay mucha jurisprudencia en este sentido, de concesionarios que no, no te devuelvo el dinero, que sí, que me lo tienes que devolver. Yo tengo yo te una reserva y luego me voy abajo, pues el, el que tiene el derecho, por ejemplo, es, es el, el comprador, tiene ese derecho. ¿eh? Y, por supuesto, si no cumples con lo establecido, si tú no cumples con lo establecido. Uh -huh. Yo creo que, vamos, estoy seguro, o sea, que, que ha habido todas las asociaciones de consumidores, lo que siempre dicen es que tenemos derecho a rescindir esa señal, esa pequeña señal. Otra cosa es que ya hemos comprado el coche y lo, lo hayamos pagado, ojo. Pero mientras el coche no está en yo he dado los 1.000 euros, los 500 euros, los 2.000 euros, yo qué sé, lo que se dé en cada marca, ese dinero me lo tienen que reembolsar si yo cambio de opinión o si el concesionario no cumple lo que me ha prometido. <risa>
0: Pues así es, es siempre tenerlo en cuenta. ¿eh? Y ya antes de firmar cualquier cosa, no vaya a ser que haya, por ah, haya algún parrafito claro. y tal, claro. que diga, sí, son ocho semanas, pero en caso sí, de pero... tal puede haber una fuerza mayor, que eso suele venir sí. en la letra pequeña, que la letra pequeña, como decía un anuncio antes, la letra pequeña es pequeña para que no se lea, porque pero, si no sería grande. La, la, ¿Sabes la lo que la
1: letra pasa? Pequeña. Pero en caso de, de sí, jurisprudencia. Sí, sí, en este caso
0: está claro. Sí, sí. El
1: concesionario no me puede aplicar a mí en letra pequeña una cosa que vaya contra ley. Correcto, correcto, sí, sí, eso está claro. Y, Entonces, que, que, uy, claro. y la ley dice que. Claro, y la ley dice que. que no no, entonces diré, no ese, ese párrafo, eso, esa, esa, correcto, eh, correcto, no, sí, no sí. vale porque porque va contra ellos.
0: Sí, sea. si, si solo tienes una un, un avance, una una reseña, adelante. Un, claro, un adelanto, claro, la tienen que devolver eso en cualquier caso. Eh, eh. El concesionario sacará el coche a la venta y, y tendrá compradores. Claro, es eso, que, eso no hay problema. O sea, claro, es que, que que, no, es que no se le vaya al mundo. Que no se le caiga al mundo al comprador. Claro,
1: es nuevo, que. ¿no? Decimos una cosa, o sea, por ejemplo, bueno, eh, eh, el, el concesionario no ha perdido mil euros. Los, los, los pierde el, el comprador. Si, los, si, si no se los devuelven. En cambio, el concesionario tiene el coche, porque el coche no, no 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 lo va no lo va a perder y se lo puede vender a otra persona. Es decir claro. que, que lógicamente la
0: ley debe de, sí. de, y, de y estos de, casos además son excepcionales, no son no son 15 de cada 20. No, no, no son, vamos a ver. Son muy eh, poquitos. Son eh, eh, dos no. de cada 100, puede ser, dos, Además, hay primero,
1: primero no. hay, uno, hay no un tema. No creo que sean más. Si a mí se retrasan dos semanas en la, en, el, en la entrega de un coche, yo no me voy a echar para atrás. Claro, casi, casi porque, siempre se espera. Porque voy a tener que ¿A, a, cuatro a cuatro todos nos A todos
0: nos ha tocado. A todos nos nos ha tocado. Si vas a otro concesionario te van a decir exactamente lo mismo, Eso. si quieres un coche nuevo. Eso. así que eh, En ese sentido, bueno, eh, nosotros aquí siempre... A favor del consumidor, ¿eh? No tenemos en no, no, contra nada de, pues, de los concesionarios, pero... No, no. Hay que, ser,
1: hay que estar siempre a también, favor del débil. También está que ahí es, la jurisprudencia, que, ¿eh? Que nos claro, dice que, es que, que el débil es el comprador. El sí. débil es el comprador porque no tiene la capacidad económica, ni la capacidad de abogado, ni la capacidad que tiene un concesionario que además está respaldado por una marca de coches, que precisamente no es una empresa pequeña. Cualquier marca de coches son empresas de una capacidad económica y, y de todo tipo enorme, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues hay que proteger al, al débil, que es el comprador del vehículo.
0: Ah, y te voy a contar una cosa. Mira, queda un minuto para contarla. Sí. Eh, cuando yo adquirí un vehículo, hace ya muchos años, uno de los sí. primeros, eh, yo quería que tuviera USB, pero que tuviera USB para escuchar mis canciones. Eh, sí. bueno, porque entonces todavía no existía lo de conectarse a internet, ni mucho menos, sí, eh, sí. con los móviles. Y, y el comprador me dijo por supuesto. Era un detalle muy pequeño, mínimo, muy tonto. Bueno, pero, pero, es, pero el día es. que me lo entregaron. Sí. Y me siento en el coche Y veo que no tiene eh, USB, USB para sí. poner mis canciones Que era una de las cosas que yo más claro, quería claro. Porque yo quería escuchar eh, A mí me gusta mucho conducir Ir, ir escuchando mi música cuando conduzco eh, Mi música, no la de la radio Ya te digo claro. entonces no se podía sí, conectar sí, Spotify sí, sí. ni nada sí, sí, Bueno, sí. es que estuve a punto de decir Mira, me acabo de sentar en no, el coche, quiero. no tiene USB Y, y te, te lo dejo aquí en el concesionario claro Pero pues, pero, pues, pues me lo sí. llevé pues me lo, pues lo claro, llevaste pues me lo llevé, pero, claro. pero eso hubiera pues, sido una cosa lógica lógica, porque tú también y Fíjate que derecho. era una tontería ¿eh? claro. porque luego al final dijo, "Ah, no, no, no en vez de USB tenía tarjeta, creo que tenía tarjeta, sí, eh, tarjeta SD." Sí. Pero claro, eso para mí era ya un pro porque tenías que pasar sí, las canciones a, las, a la tarjeta.
1: No, es que además en a fin. lo mejor no lo sé, pero a lo mejor tú no te hubieras comprado ese coche
0: si te No, igual no, hecho igual no, 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 no correcto, ¿claro? correcto. Sí, sí. ¿Te
1: hubieras ido a otro coche?
0: En fin, eh, lo tenemos que dejar aquí porque ya se acaba nuestro tiempo. Eh, qué rápido se ha pasado este segundo fin de semana, pues sí. este segundo programa del 2024. De 2024. Volveremos la semana que viene, ya sabéis, con más correos electrónicos, con más consultas vuestras en el eh, correo electrónico marcacoches arroba, Se nos han quedado alguno en el tintero, así que la semana que viene, si te parece, incluso Muy empezamos bien. con eso, ¿eh? Muy bien, Para perfecto. no tener problemas. Y un abrazo bien fuerte, Francis. Venga, hasta luego. Hasta Chao. luego. Hasta luego. your marca